0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázni. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvaž si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Klára Hajková, zakladatelka prostoru Yellow Office, podnikatelka a pišná máma, miluje dobrou kávu a cestování. V podcastu se vám nyní představí Klára Hajková, organizuje interaktivní semináře, kde mladé lidi učí správně prezentovat, komunikovat, pracovat s rozvržením času a také, jak využít své silné stránky. U nás v se Klára specializuje na téma soft skills, zejména plánování času, neboť time management nejvíce trápí čerstvé rodiče, když mají zkoubit péči o děti, o sebe a ještě poté znovu začít pracovat. Krásný den, Kláro. Já tě vítám u našeho podcastu Rodičovská není brzda pod platformou Martr. A na začátek, pojď se nám představit, pojď nám říct, co děláš pro ženy i muže na rodičovské dovolené a nejen pro ně, zkrátka, kdo jsi. Ahoj Katko, děkuji mu za pozvání. Co se týče mě, tak jak už víte, že se jmenou
2: Klara Hajková, tak já se specializuji na osobní rozvoj a zejména na oblast managementu, protože pro mě osobně tak je důležitý, aby, jak už je to máma nebo táta na mateřský, tak aby měli možná se rozvíjet dál. Jak jsem se k tomuhle dostala? Já v podstatě podnikám se ve finančním poradenství a mým cílem je fakt to dělat kvalitně na úrovni pro lidi. K tomu jsem zakládala před dvou rokama prostor Jeloo tady v Praze na Českomoravské. A vedle toho, tak v podstatě jsem máma dvou dětí. A tím, že ty děti jsou relativně ještě menší, že danečkově teďka je tři a půl, Olivce rok a půl, tak přesně vím, jak je náročné to všechno skombinovat. A upřímně, důvod, co se potkáme až dneska, když září, protože aspoň jedno dítě taky je ve školce. <laughs> takže tolik asi ke mně takže prostě podnikám, mám dvě děti a makám na tom, že to, co umím a v podstatě ta moje vize byla vždycky taková že to, co já mám, ať už je to přesně to že umím prostě líp pracovat s časem umím plánovat, takže to můžu předat dál že vlastně i ty další rodiče s kterými já se potom potkávám i lidi, co třeba i děti nemají to prostě můžou zlepšit své plánování a být tam potom prostě dobrý aby být celkově víc vklidu. A to je asi ta moje message, aby lidi byli víc v klidu a měli možnost mít čas na sebe.
0: Mm-hmm.
1: Perfektní, protože opravdu ty jsi autorkou videokurzu pro mártry s názvem Jak na time management na rodičovské dovolené. A jak si teda žena na rodičovské dovolené nebo muž, to už je jedno, s jedním nebo více dětmi, může vůbec něco plánovat? Ona je ta jedinečná bytost s svými potřebami a sny a ideály, chce si je plnit, chce se na ně soustředit, no ale pak je tady to dítě, manžel, tchyně, tchán. <laughs> Takže jak vůbec? Ahoj. Simona, může ten time management nějakým způsobem poskládat? Mně přijde, že
2: strašně záleží na osobnosti toho člověka. Jo, protože já jsem se setkala v životě s spousta lidma, že vím, je komunikace a to, že přesně mám tým s lidma a těch lidí tady spousta. Jo teď a se nás týmu je 35, tak prostě vím, jak jsou lidi, co chtějí a co nechtějí. A ty mámy a tátové to mají úplně stejný. A ty můžeš dát sebe lepší návody, vy si ten náš kurz, ale pak se mi často stane, že prostě někdo mi řekne, no ale jako já to takhle rozumět dělat nebudu. Říkám teď, ale to je v pořádku. Prostě vy jste osobní větos, samostatná, přesně jak jste teďka řekla. A vy si sami můžete rozhodnout, jestli vlastně chcete. Nebo ne. Takže základ toho člověka je chuť a vlastně říct si, jestli ten člověk chce, nebo jestli nechce. No a pokud chce a tu myšlenku tam má, že jo, že to dává smysl, tak potom za mě osobně je to o tom nastavit si určitý režim, určitý prostě každodenní cíle, dát si nějaký plán, ať už je to v kalendáři, nebo aspoň na může si hodit, co musím udělat, co je fakt nezbytný, a pak do toho volna, to si fakt jako rozhodnout, co dělat chci, co mě může posunout dál protože kolikrát člověk se věnuje věcem, co musí, ale potom už mu nezbede ani energie, ani vůle a síla na ty věci, co chce.
1: No a jsou nějaké od tebe třeba konkrétní typy, jak si to tam opravdu naplánovat, aby se nám nestalo, že si tedy naplánujeme do kalendáře věci, které chceme mít v tenhle den, v tuhle hodinu. Jak se na to třeba i těšíme, jak to uděláme a bum prásk, nějaká rodina, tady kolize, horečky a nestane se nám to. Nebo otevřeme e-mail a máme tam spoustu zpráv, na které víme, že teď v momentě, kdy to dítě ustane, že se mi nestíhneme odpovědět. Jak si v těchto momentech nějaké jednoduché typy ta žena může vzít nějak pod kůži a aplikovat je? Z těch mojich
2: oblíbených typů, tak ta jedna věc, přesně jak si říkala, že najednou přijde nějaká neobvyklá událost, co se stane. To se stává každému. A stává se to i mně, stává se to všem lidem, co mají děti, protože zdraví je jedna věc a to neoblivníš. Takže ano, pak se přesně může stát, že ti tam zbedou mají na ty pitlíko je 10 večer a doufáš. Ale pokud se pamět o tom stavu předtím, ne se vůbec takováhle věc stane, tak je dobré začít tím, že si fakt jako musím říct, jaký jám já možnosti. To znamená, jestli třeba jsem ochoten a schopen podnikat s dětma nebo jako pracovat, jestli mám tu možnost přát děti vzít do kanceláře a jestli ty děti mají povahu na to, že tam se mnou můžou být. To je třeba můj případ, že já mám prostě dvě děti, byly teďka prázdniny, trhaly devět týdnů, proč to vím, protože přesně odpočítávala jsem každý týden, co jsem měla za sebou. A v podstatě ty děti i prostě syna, tři a půl letého, i holčičku jsem brala do kanceláře sebou. Měla jsem tady každý týden na chvilku prostě asistentky, co byly schopné prostě si hrát s mýma dětma vedle mě. Takže já jsem seděla, měla jsem prostě pracovní schůzku a vedle mě byly asistentky a hrály se dětským kouzům s mýma dětma u mých kanceláři a šlo to. Ale je to proto, že ty děti jsou na to zvyklí a umějí to. Pokud někdo máte děti živější, tak tam je jediná možnost je prostě zařídit si jakýkoliv hlídání. A tam přijde, že a v tom jedno, jestli v podstatě máš jako rodinu, babičky nebo prostě nějaký společný hlídačky. Hodně miminek, to dělá to si na vzájemy se mění děti a hlídají si je navzájem. Takže tam cítím, že první je udělat si prostě čas na sebe. Jo? A pokud prostě já něco chci, tak je otázka, jak moc je to velká priorita. A pokud je to větší priorita, než jenom to, že budu 24/7 hlídat dítě a budu máma, a je to pro mě důležitý taky, abych mohla sebe realizovat, no tak na mě je, abych já si ten čas zařídila. Protože já jsem to třeba vyřešila asistentkama tím, že prostě deleguju práci. Spousta těch e-mailů, co se na ně dá odpovědět někým jiným, než jsem já, tak řeší za mě asistentky. Takže já neřeším všechny maily Já prostě řeším jenom ty důležité, musím odpovědět já, vyřeším nějakou strategickou odpověď. Ale dá se říct, že třeba 60% mých e-mailů řeší moje asistentky, že to neřeším já.
1: To mm-hmm. třeba
2: pomohlo hodně. Uh,
1: určitě je teda i důležité říct si na začátku, uh, co ta žena asi chce dělat, nebo co chce vyzkoušet, protože pokud si teď řeknu, že bych chtěla uh, na mateřské podnikat
0: mm-hmm. a nemám
1: s tím vůbec žádnou zkušenost, tak uh, asi bych jim dala takovou message, aby se toho nebáli aby si to vyzkoušeli a potom v průběhu toho času, jak se jim to podnikání buď bude dařit, nebo ne, tam pasovaly nějaké tyhle věci z toho time managementu. Mm-hmm. Nebo jak by si to viděla ty z toho odborného hlediska. pokud někdo vlastně začíná, tak on to nedokáže odhadnout prakticky, jak to dělat. To se
2: často stává, že vlastně ty máme nejmy tvrději, že vlastně Přesně zkusejí to na hodinku denně a uvidí, jestli se to bude bavit. Mm-hmm. No jo, jenomže když něčemu dám hodinu, tak v podstatě já se ani nestihnu prostě udělat kafe a pak si k tomu pořádně tu hodinu sednou, že hodina je strašně málo. A já všem těm jako lidem na tom time managementu doporučuji, pokud to fakt chtějí zkusit a chtějí do toho maximum dát a zjistit, jestli to bude ono, aby tomu věnovali alespoň 12 hodin týdně. Že jsme si ověřili i v praxi, že ať rozjíždíš cokoliv, vy s kamarádky kolem něco podnikají přimateřský, i já sama, tak potřebujeme 12 hodin týdně na to, aby se ten biznis mohl rozjet, aby si fakt na to měl čas a mohl si se tomu věnovat. S tím, že ono není dobré se dostávat do obrazu furt, přesně, že bys třeba hodinu řešil maily každý den, to by ti hráblo. Takže je jednodušší dát se třeba čtyři nebo tři bloky po třech čtyřech hodinách a v podstatě věnovat tomu koncentrovaně větší část kuse. Což samozřejmě chápu, že zde má náročný, protože jsem ráda za jakoukoliv školku, která funguje pár hodin v kuse, že mezi tím může člověk pracovat. A zároveň ono je potom dobrý třeba i vychytat spánky, že každý ty dítě má nějaký spánkový režim. Takže já třeba využívám i toho, když vím, že dcera spí pravidelně v nějaký čas a má režim, tak já můžu tu hodinku a půl, co ona spí, tak můžu místo toho pracovat, mít tam nějakou schůzku, něco. A vím, že ona nebude potom tím bytá.
1: Mm-hmm. Ono je totiž uh, potom pro tu ženu asi i investice do nějaké té hlídací chůvy nebo kamarádky, babičky, asistentky. A ze začátku se jim do toho asi nechce. Aha. A jako... To Prosím? To tak je. <laughs> <laughs> že, na to, že na to nejsou z začátku ty finance. Uhum. Ale mně jde o to, že jestli jsou nějaké návody, jak třeba si to obhájit u maminek, babiček, u otců, aby teďka v týdnu třikrát po čtyřech hodinách potřebovali uhum. mít uh, tu chvilku na sebe, na to své podnikání, na ten svůj rozvoj. Jestli jsou na to nějaké typy a jak to udělat, aby opravdu ten čas na to měli.
2: Mně přijde, že primárně ty musíš vědět, proč to děláš. V podnikání se tomu říká business plán. Jo, ty by bys měl mít nějaký náčrt, měla bys jako vidět, proč v podstatě do toho podnikání chceš jít, měla bys mít nějakou vizi. Jo, ideálně mít i nějaké čísla spočítaný, kdy se ti to vrátí, kolik tě to bude stát a vlastně mít to všechno spočtené dřív, než se do toho pustíš. A zároveň se i připustit, když se to třeba nepovede, vy prostě podnikání na mateřství se nemusí povést, tak v podstatě se tam, tam jako takový množství peněz, který jako si ochotná v tom zahodit, za to, že tu zkušenost získáš. A potom přesně, pokud ty už víš, proč to děláš a máš tu svoji vizi, tak už je jenom strašně jednoduché tu vizi předávat dál a říct prostě partnerovi nebo i těm babičkám, hele, podívej se, uvědomila jsem si, že mám takovýhle potenciál, chci tohoto zkusit. A pokud ta rodina má v pohodě zdraví vztahy, taky velice rádi ty lidi podpořej. A navíc třeba pro naše je takový, že když můžou trávit častěvnou čatama, tak pro ně je to v podstatě dár. Vím, že to tak každý nemá. Jo, a proto i říkám, že pokud někdo ty babičky hlídací nemá, no, tak druhá přesně možnost je: jsou různý maminy, co jsou různý komunitní centra, kdy maminky hlídají maminka, že třeba u terky kamarádce hlídá její kamarádka obě dvě děti. A ve zase sebona hlídá té kamarádce tý její dvě děti. Takže se vlastně střídají navzájem, aby každá měla na to jí pracovat.
1: Mm-hmm.
2: A to, když na u toho se nebavíme jen o podnikání, to klidně může být i zaměstnání. Jo, protože v rámci martru vy vlastně holkám nabízíte i chlapům teďka už na nematerský, abyste vraceli zpátky do toho pracovního procesu. Ale nikdo neříká, že to je podnikání. A bylo to zaměstnání kolikrát, tak ještě je mín tolerantní, že ty fakt děti sebou mít nemůžeš. Když to v tom podnikání zpravidla ty mamy nedělají takové práce, že se to většinou týká té tématiky dětí, tím pádem děti mají sebou. Takže mi kolikrát i přijde, že ty maminy, co prostě mají děti a podnikají, tak je to pro ně i větší ve svobození, než to zaměstnání jako takový, Že fakt prostě pracují, když děti zpějí.
1: Mm-hmm. Určitě. A jak tam, dejme tomu, že jede, hlídání má... Ale teď se to na ní začíná jako sypat. Jo, úplně mm. tohle, tohle se mi pokazilo, tohle nefunguje, tohle mi tady padá na hlavu, jak nestretit tu motivaci. A co jsou vůbec mm. takové ty měkké dovednosti, které ta žena může získat, kterým se ty věnuješ, které ty v nich rozvíjíš? Mně přijde, že
2: základ tohohle všeho, krom toho plánování dlouhodobého, tak je i to umět to plánovat krátkodobě. A to je v podstatě něco, čemu já se v tom kurzu hodně věnuju, v tom time managementu, protože ty si můžeš plánovat měsíc, ale pokud tu vizi máš dlouhodobou, tak se občas může stávat, že pro tu dlouhodobou vizi ztratíš to krátkodobý vnímání a člověk, když prostě vstane, tak, tak říkají s levou nohou a není to OK. Jo, takže za mě osobně, co doporučuji velmi, za prvý, že víš, kam jdeš, máš nějaký jako vnitřní motor, víš, proč to děláš. To je třeba pro mě osobně, je to moje podnikání, tak je forma takového jako vnitřního klidu, že já jako se snažím získávat stále větší a větší klid a s tím spojenou časovou svobodu. Jo, v tom smyslu, že můžu prostě být máma a do toho můžu podnikat, ale že vlastně to podnikání mi nebere můj čas pro děti.
1: Mm, a jak to děláš?
2: No, dělám to přesně tak, že když můžu, tak primárně plánuju. To znamená, mám rozplánovaný celý týden, máme na to nástroj, říká se mu třeba týdenní plán, kdy ty si v podstatě dáš věci, co jsou fixní. Tam máme většinou daný, že třeba 40 aktivit v týdnu, každý člověk ví, že je fixní, a ten zbytek potom máš flexibilní. To znamená, přesně třeba zavolá Mětínka, chtěla říct rada na návštěvu, tak se dohodneme podle toho, kdy máme volno v týdnu, aby mohla přijít. No, že u mě to není o tom, že by moje, týd, moje dny byly volné. Moje dny jsou prostě od do večera plní různých aktivit. A z toho většinou 40% je fixní plán, 60% se dá upravit, pracovat s tím. Mm-hmm. A vlastně cíl toho týdenního plánu je nastavit si určitou rutinu. Protože pokud chodíš do zeměstnání, nebo přásled v situaci, kdy člověk je podniká, tak vlastně ty každý den máš něco, co děláš. Máme to ze školství, kde ve škole byl pevně daný rozvrh a člověk věděl, že bylo mu začíná potom rozvrhu. A pak mi přijde, že člověk najednou začíná být máma a ten rozvrh občas chybí že vlastně najednou člověk má takový ten den, kdyby ho nejradši jako celý zabil tím, že nic nedělá jenom je s dítětem, ale vlastně reálně večer se říká, co jsem udělal, jestli jsem jako k něčemu byl dobrý, jestli jsem vlastně někomu něčím pomohl. A je dobrý, i když takový den člověk má, tak se vlastně večer podívat zpětně, což je dobrý dělat každý večer a říct si aspoň tři věci, za který člověk je fakt jako vděčný, co se mu ten den povedal. Mm-hmm. No, takže jako nebáce, být k sobě jako laskavý, prostě opravdu dovolit si, dovolit si, sám sebe vidět v tom dobrém světle. Čili to plánování, ono, plánování se člověk nenaučí tím, že by se narodil a už by uměl plánovat. Ale to se naučí s tím, že máš zkušenosti a praxe. A pro mě to je v podstatě něco, co jsem dělala i jako malá. Mamka se mi vždycky smála, jsme teďka když jsem se připravovala na ten podcast, tak mi říkala, že jsem byla se tři roky, že jsem si kreslánice ze písku. A ono se mě ptala, co si kreslili. A já jsem mi řekla, že si kreslím svůj denní plán, co budeme dneska dělat, že už plánuju. No a teďka můj syn to je tři a půl, a taky vždycky ráno vstáváme, a on říká, maminko, dneska mám plán. A podle mě je hodně důležitý, aby člověk vlastně vstal ráno s tím, že má plán a na něco se těší. A jestli potom tam budeš mít to podnikání a chceš s tím pracovat, tak ten plán je nezbytný. A on ten plán se přesně dávat na týdenní bázi i na denní. na no když se ti něco podělá a něco ti přesně, jak se říkala, najednou nebude fungovat, všechno se na tebe valí, tak je dobré se zpátky zastavit a uvědomit si, co je teďka důležitý. Jo A já v podstatě se snažím podívat se na ty úkoly co nejvíc hořej a zároveň jsou priorita. To znamená, že musím na nich zamakat, aby se ty věci posunuly. A ono ve finále, pokud prostě třeba bys dneska se mi stalo, že mi u dvou klientů bouchly nějaké věci a bylo to potřeba řešit hned, tak ono ve finále já si vždycky u toho úkolu říkám, jestli ho musím udělat já. A to si říkám třeba i doma, že třeba doma řešíme, že třeba přijde chyně a jestli musím upéct. Jo, když ti dneska odpoledne. A dneska jsem, jsem se třeba rozhodla, že nemusím a co s touto koupím v cukrárně. Mně, že v podstatě jsou věci, kdy, ano, máš tak nabitý plán, že ty všechny věci ale nemusíš dělat ty. To znamená, jo, tak jednou prostě bude kupovaný z cukrárny, po druhé třeba zase upeču, když mi ten čas vyjde, ale jako nestresuju se tím. Jo, prostě vím, že přijde na návštěvu, dáme si kafe, dáme si dort a bude to fajn, ale já ho víc nebudu. Jeho prostě koupím. Mm-hmm. No jindy zase přesně, bys ty pracovní úkoly a dneska ty klientské věci, tak hořilo to, bylo to důležitý, ale já jsem prostě věděla, že to nemám často řešit. Tak jsem poslala asistentkám, kde si to holky rozebrali, mám jich sedm, a prostě se rozhodli a vzali si dva úkoly hned a jsou budou vyřešený. A já jsem s tím šla s celou na oběd. Prostě jsme si dali spolu jídlo, oběd, aby než se bude teďka hlídaná během podcastu, no tak aby měla maminku u sebe. Jo, takže mně přijde, že když to člověk dobře jako zorganizuje a máš možnost to buď na někoho delegovat, anebo to je věc, která sice třeba hoří, ale ty ji řešit vlastně vůbec nemusíš, tak prostě si dovolit ty některé věci neřešit. A nebo na nějaký z těch věcí prostě říct, ne, já to dělat nebudu. Jo, myšlen třeba i doma, že jako ženská doma mi přijde, že nemusí stíhat všechno. Asi jsem moc moderní, ale prostě u nás doma umytí okna nebyly dva roky. No, pak manžel jsem koukala, že kupuje nebo stěrku odkáchru a najednou máme umitý okna. Jo? A já jsem to neudělala. Uh-huh. Prostě pro mě to nebyla priorita. Jo? Možná to pro někoho je důležitý, pro mě to důležitý nebylo.
1: Uh-huh. Dobře, takže říkáš rozdělit si plánování na týden, večer si říct nějaké tři vděčnosti, a kdy si dělat nějakou takovou tu revizi, jestli mi to funguje, uh-huh. to, co jsem si naplánovala, nebo nefunguje.
2: Mně jsou tohle co hodně osvědčily týdenní režimy, že v podstatě já v pátky dopoledne, tak dělám to, že si plánuju další týden a reviduju ten předchozí. proto, protože ono, když plánuješ dlouhodobě i krátkodobě, to znamená třeba v horizontu měsíců a let, že mám třeba plány na 50 let dopředu, ale zároveň mám prostě plány i na zemře, tak ty dlouhodobý plány se dají revidovat klidně jednou za půl roku, jednou za rok. Mám ty krátkodobý typu, že naplánuji si den, tak ten den reviduji večer. To znamená, mám většinou 6 úkolů na den, protože 6 je stíhatelný číslo. Mám přímo aplikaci od Microsoft to do, to je zdarma, takže můžeš si ji použít fakt po někdokoliv. A v rámci toho ty tam máš vždycky 6 úkolů na den. A ty si ráno zadáš ty úkoly, rozdělíš si je podle obtížnosti, přiřadíš tomu časy, kde to chceš řešit, srovnáš si je pod sebe, podle to, v jakém pořadí si tomu chceš věnovat a pak vlastně průběžně v tom dní očkrtáváš. A večer, tak já vždycky ne, než jdu spát, ale ideálně potom, co třeba uspím děti kolantý, osmý půl devátý, tak si k tomu sednu a podívám se, jestli ty všechny úkoly důležitý jsou hotový. V případě, jestli nějaký chybí a musí být hotový, tak buď ho dodělám, nebo ho dám dál, že ho prostě fakt deleguji nám. Jo, že já už jsem v situaci, kdy hodně věcí deleguju, protože nemůžu s všechno. Mm-hmm.
1: Prostě teď k tomu uh, ještě napadá, že ta aplikace ano. může být hodně pomocná i lidem, kteří sednou k počítači a teď jako, co jsem tady vlastně chtěla dělat, mm. a kamarádka, který má nové fotky, tak je o A se do obrazu
2: a prokrastinace a všechno. A
1: prokrastinace, <tějí> <a> přesně. <tějí> jo, tím, co pokud si vezme uh-huh. uh, tu aplikaci a vidí, teď musím vyřešit tohle, tak začne tohle řešit očkrtne, jo, a jede. A teď, aha, jsem v polovině, ale dítě už se mi probouzí, mm-hmm. tak... Uh, Jedu dál prostě s dítětem a večer si všechny ty tudu věci do, zase dotvořím, ale mm. uh, asi to bude hodně velký pomocník pro tady tyhle prokrastinátory. Mě <laughs> tím, že
2: třeba ta aplikace je fajn pro ty lidi, co jsou jako zvyklí na aplikace a na telefon, co prostě umížou 24-7. Proto já třeba kalendář, už teďka jsem přesedlovala, že nemám papír, ale mám normálně elektronický. Je to rychlejší, účinnější a máš tam všechno, co potřebuješ. Jo, když to, když přesně jsem předtím řešila papír, tak kolikrát jsem i prokrastinovala, to si k tomu hůbět sednou. Telefon v roce vlastně zkáme neustále, takže pro mě jenom sednout telefonu dá tam úkol, nebo se podívat, jaký je další úkol makat na něm, tak není tak složitý.
1: Mm-hmm. Je fakt, že svůj deník nebo nějaký diář většinou zapomeneme, ale telefon nezapomeneme nikdy. <laughs> Je to tak. Jakože
2: já se sama bojuju, ale co jsem mám právě jako denník, takový svůj kam se píšu věci a ne vždycky to napíšu. Ale co se týče přesně toho, že mám telefon v ruce, tak tam to funguje dobře.
1: Mm-hmm. A co se týká té aplikace, tak mm. tyto věci na ten den se píšeš ráno nebo večer předtím?
2: Už den předem. Z jednoho prostého důvodu, protože já ráno tak už jsem v procesu, kdy vstanu v těch pět hodin, abych stihla to, že si ráno zacvičím, dám si prostě sprchu snídani, na šestou provouzen děti, abychom v 6 45 ve směr školka. Takže já potřebuji opravdu mít v tom pevný řád a systém, a mě by to ráno udržovalo. Já už ráno chci vstát s tím že mám jasný plán, co budu ten den dělat. A jo, i tak se může stát, že se něco zruší, upraví, změní. Pak samozřejmě tam spousta tudů, které jsou na další dny a podobně, takže vždycky se něco na co to může Vyc že jsem tam jmenuji, já hodinu volnu, jsem ho využila na maximum. Každopádně, ta myšlenka je v tom, aby člověk zase nebyl otrokem těch svých plánů, aby pořád ten plán a ten tudů byl jako tvůj služebník, který ti pomáhá ty věci řešit. Jo, takže i já třeba mám víkendy, kde prostě tu tam zásadně nedávám a jsou to prostě moje jako volné dny, kde prostě neplánuju a prostě vypínám, a jsem primárně máma. A to, jestli doma vyžehlím, nebo jestli prostě doma zaliju kitky nebo upeču, to už je potom na mě. Hmm. Jo, každopádně u tohohle, tak vím, že i ty revize, jak jsme to řešili na týdenní bázi, tak pak se jenom ještě ptám ty týdenní báze. Tak já dělám fakt i to, že každý týden, většinou pátky, tak si prostě k tomu sednu dopoledne na tři hodiny a revidu týden, plánů další týden. Jo, takže dá se říct, že třeba pětinu mého času z celého týdne, tak berou revize a plány. Mm-hmm. A kdy je
1: tam nějaký čas třeba na vzdělávání? Se? Máš to taky vyhrazený v tom svém kalendáři?
2: Já to mám nastavené, takže já se vzdělávám hodně způsobit, protože zase už jsem se posouvala různými konzultacemi, coachingem dál, že fakt jsem se nechala několikrát koučovat od různých lidí, napříč firmama třeba jako je jak Groučo. Takže opravdu mě koučovalo hodně zajímavých, hodně zkušených lektorů. A i ta moje v podstatě vize je taková, že pokud já chci, aby ty lidi rostly, i třeba moje děti, tak musím být sama. Proto třeba dneska z vidíme výjime podcastu, proto školím, proto jsem asi hodně čtu knížky, čtu každý měsíc jednu knížku. Přesně ráno tam mám ten sport, k tomu většinou dávám nějaký podcast, že třeba když přejíždím a tím jedu autem, tak poslouchám podcasty, audio nahrávky. Dneska přesně, když teďka pojedeme s dcerou zpátky autobusem, protože jsem se dneska tak jsme jeli autobusem, tak plánuji ještě vyřešit nějaký maily zase, aby se posunula dál ty věci jsem odboulila. Takže vlastně ty tu důčka může žít i cestou. Ale standardně, co mi jako vyhovuje nejvíce, ten seberozvoj, tak to bývají přesně ty audio nahrávky, bývají to knížky, bývají to různé třeba jako naučné různé jako dokumenty, seriály a tak.
1: Mm-hmm. A ještě mě napadá, že ty máš své asistentky, takže mm-hmm. když se něco stane, tak máš v uvozovkách takové duše, které tě pochopí a vytáhnou tě z těch věcí, které je potřeba řešit hned. Ta žena nebo muž na té rodičovské, pokud začne chodit do té práce nebo podnikat, tak hmm. doporučila by si jim si najít zrovna někoho gruce nějakou kamarádku nebo někoho, komu můžou třeba zavolat a ona je vyslechne, říct jim, co jim byt stalo, že to je katastrofa. Prostě někoho Ale. takového, na koho to může vozovka hodit, i když ten problém třeba za ně nevyřeší. My v týmu říkáme parťák do
2: podnikání, že vlastně ty, když vstupuješ do podnikání, tak vždycky je lepší, na tu věc jsi, jako ve dvou minimálně. A já sama, když jsem tady začínala, tak jsem na to byla sama. A moji lidi potom tak už začínali spravedla po dvou. A je zajímavé, že když začínali po dvou, tak tady ve většině případů ve dvou zůstaly. Jo, že i vlastně na to byli spolu, tak kdy se cokoliv podělalo, tak na to byli dva. A ono se říká, že sdílený problém je poloviční problém a v tom našem případě to dává fakt smysl. Takže pokud člověk může mít nějakou jako i, klidně, i jenom zpřízněnou duši, co ho v tom podpoří a v podstatě najde si na začátku někoho, kdo ten jeho plán jako podpoří. Byť třeba nebude s ním v tom podnikání samost, samotným, ale podpoří ho a je schopen si s ním potom o tom popovídat a dát mu toho hled a jiný názor, tak je to moc fajn. Když třeba on nastavený, takže manžel tak v podnikání se mnou není, on sám je zaměstnaný, je aj já. A tam byla výhoda v tom, že když jsem tady začínala tenkrát já pracovat, tak on v podstatě věděl, že tohle vůbec není práce pro něj, ale zároveň čekal, že jo, ale ty jsi tebe práce práce dodma fakt jako baví, tak to zkus a uvidíš. A to bylo před 11 lety. No a já jsem říkala, jo, tak zkusím, a pak vždycky jsem měla třeba nějaký problém, nějakou věc, a přišla jsem domů a tam řešíme tohle. A on říká, no a proč to neuděláš takhle? A říkám, hm, to mě vůbec napadlo. Jo, takže jsem dostala ten vhled, co jsem potřebovala a mohla jsem díky tomu potom se, se posunout a pracovat s tím dál. A to bylo mm. moc fajný.
1: Takže minimálně přítelé na telefonu.
2: <laughs> Pořídit si přítelé nebo prostě nějakého kamaráda na telefonu a pak je to <laughs> Takže Takže jako tam cím, že to je
0: dobré.
1: Aha. Mm, super. No a teď jo, jsem se dozvěděla, že dělá spoustu věcí, spoustu aktivit. Řekni nám, jak odpočíváš, jak ty relaxuješ, co tě no. <laughs> To je
2: pro mě odpočinek, v podstatě já, já si odpočinek přesně musím plánovat, protože moje nevýhoda je hodně podobná, jako má u vás zakladatelka Mátru Andrea, že jsem zvyklá furt něco dělat. Jo, A hodně dlouho to bylo nastavený, takže já jsem odpočinek brala jako něco, co vlastně je špatně, že bych radši měla makat, protože. Akorát jsem si neuvědomovala, že mě ten odpočinek dobíjí, že naopak se získám energii. Takže pro mě odpočinek, který já preferuju, tak je komunikace s lidma, kvalitní kafe, zajít si na super jídlo. Zároveň miluju to, když člověk opravdu se může ponořit i do svých myšlenek a nemusí řešit ani lidi, ani práci. To určitě znáš, taky kačíš, že jsou prostě okamžiky, kdy cítíš, že už jako nemůžeš, že už prostě chceš mít čas pro sebe. A tohle to mě hodně pomohlo, že jsem se přestěhovala do domečku, takže já se ráda hrabu v hlíně a miluju starání se o kitky a zahradu a všechno. A vždycky, když se ponořím do hlíny, tak najednou všechny starosti odploujou a ta hlava je čistá.
1: Mm.
2: A víc. pak dělám to, že cíleně vypínám, že jsem si udělala v podstatě bloky, když můžu se vynout práci. Když třeba teďka, tak ještě tebe dneska beru jako součást pracovního procesu. Uh-huh. A pak hlava připíná a jsem máma. A když jsem máma, tak se snažím nezvedat telefony, neodpovídat na SMSky, neřešit ty věci, pokud to přesně není něco, co absolutně hoří a je to výjimečný. Ale pak se prostě snažím být máma, být prostě v případě rodiny třeba manželka, dcera. Opravdu bejt sama sebou, bejta, že na co si prostě užije to kafe a je tady a te. Takže hodně teďka trénuju tu přítomnost a to, že člověk v podstatě nemusí jenom plánovat jako furt do nebo řešit, co ještě bych musel. A nežiju tím, až to udělám, tak potom, ale že vlastně žiju teďka. Jo, protože úkoly počkají, ale třeba děti rostou strašně rychle a vím, že ty na mě čekat nebudou.
1: Mm-hmm. Krásně zhrnuto řeče, ne, no. s tím souzním. Ale ještě nám prozrať, byla někdy chvíle, kdy jsi zřekla a končím. Tohle hmm. už je na mě moc, já už to prostě nedávám, končím a nikdo mě tady neuvidí. <laughs> <laughs> já jsem povahově cholerik, takže tohle to
2: přesně, sem jsem tam čas od času stane. A zpravedla to je přesně tehdy, když mi chybí ten klid, když prostě cítím, že se mi hrne spousta věcí a člověk se dostává do takového toho stresového kolečka. A to jsou přesně ty chvíle, když si říkáš, že hele, já jsem to všechno vykašlu, už nemůžu, už toho mám dost. Ale zpravedla mi to většinou vydrží, třeba pět minut, pak se zase uklidním a znova se jako na to, co vlastně chci. Jo, že maximum, kdy jako nejvíc se rozčilo, tak je to pět minut. Většinou do pěti minut jsem se jako klatla v klidu a jde se Mm-hmm. Ale to je zemřejný. Jako Přijdeme, že v dnešní moderní době tak na každou ženskou jsou kladeny prostě nároky, že musíš být skvělá, ženská, skvělá podnikatelka, skvělá matka, ideálně se ještě hezky o sebe starat, pečovat, být nalíčená, upravená, dobře vydělávat, jo, zajistit všecko, aby manžel měl příjemně milenku doma. Jo, že vlastně máš těch úloh už tolik, že ta představa toho, že vlastně to člověk nedá, je velice reálná. Jo, a naopak, jako to skloubení, tak hodně lidí to vzdává, ale ani to nezkusí. A tam třeba. To osobně já vidím jako největší jako překážku, když člověk o tom jenom mluví, že to nejde, ale sám to ještě neskusil. Jo, Takže já osobně bych mohla jako doporučit všem mámům a tátům něco, tak je to, že pokud máte nějaký plán, který vám dává smysl. Proberte ho s vašima nejbližšíma kámošema. A když získáte jednoho podporovatele, jednoho parťáka, tak docela děte a zkuste to. A když to nevíde, nevadí, ale aspoň jste to zkusili a máte zkušenost sebou a prostě víte, že třeba takhle ne, a pak to zkuste znova a jinak.
1: Mm-hmm. Super. Je něco, na co jsem se tě nezeptala? Co bys chtěla určitě zmínit? Přemýšlím.
2: Možná jenom, že jak mám
1: ten kurz o time managementu, tak pokud jste ho ještě neslyšeli, tak si
2: ho určitě koupte a poslechněte si ho. Stají to za to.
1: Já děkuji za rozhovor. Bylo to určitě přínosné pro naše posluchače. Já taky děkuji, Kačí. Krásný, krásný den. Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu, rodičovská není brzda a věříš, že rodičovská skutečně brzdou není, podpoř nás. Sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš, na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň jsme v tom s tebou.